0: سلام من ردیه هستم سلام منم جابیس هستم به لب خوش اومده
1: پادکست امروز ما کتاب عشق روزمره بخش دو تو بخش نویسندهی
0: داستان تعریف میکنه از سابق که یه بار اومده بوده در کابینت مثلا پرونده رو باز کنه بعد کلی باش تلنجار رفته و موفق نشده درش رو باز کنه بعد برمیگره به نرمه میگه که به بخش ما اصلا تو کاری فنی خوب نیستم بعد نورمن میگه که اکثرا مردم وقتی نمیتونن به محصول یه محصول یا یه تکنولوژی رو استفاده کنن به سرعت خودشونو مقصر میدونن و در واقع فکر میکنن که یه کمی کم هوشن مثلا که نتونستن این رو استفاده کنن خب در واقع ما به خودمونم رجوع میکنیم میبینیم که آره خیلی پیش اومده که آدم مثلا خجالت میکشه از اینکه نتونست از یه چیزی استفاده بکنه مثلا یه محیط جدیدی باشه یا پیشکسایی که زیاد باشن آشنا نیستین خلاصه نرمان میگه اینجا این خانم سابخونه نبود که باید معذرت خواهی میکردین کابینت پرونده ها بود که بعد برنامه‌گیشم گفت ببخشید من اصلا با مردم خوب نیستم یعنی طراح باید یک جوری محصولش رو طراحی بکنه که با مردم خوب باشه و درست رفتار کنه حالا چه جوری میتونه درست
1: رفتار بکنه ژاویز قبل از اینکه من جواب سوالت رو بدم یادم به این افتاد که تو یه تجربه مشابه به اون چیزی که صاحبخونه نورمانداست در مورد اون روشن کردن چراغا و دیمرها داشتی می بگی
0: آره واقعاً خوندن این کتاب خیلی زمانمندیش خوب بود چون که یه اتفاقی افتاد برای من که خیلی خجالت کشیدم یعنی من رفتم اتاق کنفرانس چراغ روشن کنم دیدم چراغ روشن نمیشه بعد اومدم نمیدونستم رفتم فیوزو چک کردم نپریده باشه لامپو چک کردم سوخته باشه و به این رئیس ساختمون ایمیل زدم گفتم آره این ببین مشکل ما چیه اینا بعد ایمیل زدم گفتین روی ریپاینتری تنظیمش بوده و من خیلی خجالت کشیدم گفتم خب الان فیلم کنم من خیلی خنگم بعد که همین بخشش این کتاب نورمنو خوندم دیدم خب واقعا وقتی الان نگاه کردم اینم اون کلیک مشکل داشت چون کلید خاموش روشن کردن چراغ خیلی بزرگ بود و دیمر یک خط باریکیه کنار این <تصفيق> کلید و در واقع من وقتی چراغ روشن میکردم هیچ فیدبکی به من نمیداد که الان خب مشکل چیه یعنی به هر حال بعد دیمر یک حالت خاموش خاموشش هم بالاخره با خود خاموشی چراغی تفاوتی داشته باشه
1: یکی از چیزایی که واقعا حالا من فکر کنم یه دیزاینر باید اول توجه کنه بعد نگاه کنه به رفتار مردم ببینه مردم چطور عمل می‌کنن و خب اینم خیلی کار سختی نیست با نشستن و دیدن اینکه مردم چطور با یه محصول برخورد می میشه خیلی از این اشتباهات رو رفت کرد در واقع تفاوت دیزاینرها با مهندس در اینه که مهندس همون دیمه رو مثلا تراحیم کنن و خب انتظار دارن که هر کسی ببینه اونو ولی یه دیزاینر میاد نگاه میکنه میبینه که نه مثلا یه نفری که اینجا سا زندگی میکنه با دیمر خیلی آش ممکنه آشنا باشه و کنار هر چراف ممکنه دنبال اون دیمره بگرد ولی برای من که از ایران میام اینجا برای اولین بار با دیمر مواجه ممکنه بشم ممکنه که پیدا کردنش تو همون مرحله اول اتفاق نیفته و خب یه دیزاینر این چود چیزا رو در نظر میگیره بعد بگیره اون فرهنگ های رفتار متفاوت آدم ها. و هنر دیزاینر وقتی مشخص میشه که گاهی اوقات یه مشکلی برای سیستم پیش بیاد در حقیقت من نتونم چیزی رو پیدا کنم و اون موقع است که میفهمه که این محصول با کاربر درست صحبت نمیکنه یا درست ارتباط برقرار نمی کنه. مثلا وقتی یه دیزاینر یه محصولی رو تعرفی میکنه بعد اون محصول به کاربر بگه که مثلا این دگمر زدی کار کرد یا دستگیره رو اشتباهی کشیدی آسانیان بهش بگه که باید رفتش باید چی کار کنه و برای موفقیت توی این مرحله ما باید شناخت روانشناسانه از مو اساسکاربر داشته باشیم بدونیم چطور انتخاب و ارزیابی میکنه و از طرفی منحنی احساسیش در مباجه با محصول چیه مثل وقتی که از درست کار کردن محصول احساس خوشایندی پیدا میکنه و یا حسابش وقتی که محصول درست کار نمیکنه به هم میریسه ناگهان این بخش به همه این موضوعات پردازه و در نهایت یه سری مبانی دیزاین رو بر این اساس راه میندازه. اینو
0: می‌گفتی، واقعا امروز هم من به این فکر می کردم که دیزاین همش پیش‌بینیه، یعنی حالا هم بخشی از پیش‌بینی رفتارهای کاربر و همین که پیش‌بینیه کسایی دیگه ای که توی مراحل بعدی یعنی قرار با دیزاین تو کار کنن تا این دیزاین به مرحله کاربری برسه مثلا یه چیزی که ما خیلی باش سر و کار داریم کانترکتورها هستن یا پیمانکار ما در واقع باید رفتارهای اینا رو هم پیش بینی کنیم که الان اینا مثلا ممکنه چی رو اشتباه کنن یا مثلا ما باید چیا رو قید کنیم مثلا چه نوتای بنویسیم که اینا بعدا مثلا اگه اشتباه کردن زیرش نزنن یعنی واقعا من اینم که همه جور رو باید پیش بینی کرد که کسایی هم که کاربر میستان چطور رفتار نه نه
1: همینطوره.
0: حالا اینکه مثلا خود کاربرا چجوری کارشون انجام میدن، دو تا مرحله خیلی مهم داره که نورمن برای اینکه اهمیتشون رو تاکید کنه، اینا رو به گالف تعبیر میکنه که ما حالا همینطوری بگیم شکاف شکاف یا گالوگو هم میشه گفت که اینا یکیش اکزکیوشن و یکیش هم ایوالویشن یعنی اول اینکه با دستگاه بتونی کار بکنی و بعدش هم ارزیابی بکنی از اینکه این, این عملی که کنشی که انجام دادی چه ای داد و آیا با اون هدفی که داشتی همخوانی داره یا نه در واقع بعد بین این گلوگاه اجرا و گلوگاه ارزیابی یه پلی بزنه تا راه تا این تجربه کاربر خیلی نرم و بدون سکته باشه مثلا تو مثالی که زدیم اون کشویی که گیر کرد خب هیچ ای برای اون فرد وجود نداشت که ارزیابی کن. ببینه مشکل به وجود اومده یا اصلا قفله یا گیر کرده این اصلا خب نمیشه فهمید بلیش همین که حالا مشکل به وجود اومده چطوری حلش کنه حالا ما میاییم اواملی که مثل پل در واقع ابزارهایی که ما میتونیم داشته باشیم که مثل پل کاربر رو از یه مرحله به مرحله دیگه عبور بدیم تا توی دره سردرگامی نیفته اینا چی اصلا؟ اولین پول شامل نشانگرها، سیگنیفایرز، قابلیتها یا افوردنس و چارچروپ ها یا کانسترینکت که به قید هم ترجمه شده اینا هستن و مرحله دوم که که ابزارهای ما شامل فیدبک و یه مدل مفهومی خوب یا کانسپچوال مدل هستش
1: در حقیقت حالا چیزی که نورمان میگه هر کنشی دو تا قسمت مهم داره اولین که چطور انجام میشه؟ و دماغیم که, که کاری که انجام دادیم چی بود؟ مثلا کار کرد، نکرد؟ و هر دوتای این مراحل میتونه روی وضعیت احساسی ما نقش داشته باشه. و کلا از وقتی که این هدف تو ذهن ما شکلی میگیره تا وقتی که به پایان برسه یعنی اون هدف ممکنه انجام یک کار باشه. مثلا ما نشستیم داریم کتاب میخونیم بعد هوا رو به تاریکی میره و خب می‌خوام یه ذره چراغ رو نورش نور رو بیشتر کنم یکی از مثالای خود نورمنه که میگه توی حیاط خونه نشستم توی بالکنی خونه نشسته بودم داشتم کتاب میخوندم و داشت غروب میشد و هوا رو به تاریکی میره و خب به این فکر میکنه که یه نور بیشتری لازم داره در حقیقت اون مرحله اول که شکلی گیری هدف توی ذهن شکل می‌گیره که نور بیشتری لازم
0: در واقع هدفش جالبه که تو گفتی رسیدن به نور بیشتره چون در واقع روشن کردن چرا خودش یک ریز هدفه ولی خب نور بیشتر هدف نهاییه
1: دقیقا و خب برنامه روزی برای این ها. برنامه روزی کنه که چه کنشی لازمه برای این که حالا اون نور بیشتر رو داشته باشه و فکر میکنه به این که یه چرا خواهد روشن کنه یه هم طوری که گفت. چراغ روشن کردن یکی از وسیله های برای اینکه حالا به اون هدف برسم بعد مشخص میکنی که جزئیات و ترتیب اجرای اقدامات چیه یعنی مثلا الان دستمو دراز کنم چراغ رو روشن کنم پاشم برم دارم مثلا چراغ رو روشن کنم یا اینکه مثلا از یه وسیله استفاده کنم که چراغ رو دکمهشو فشار بدم و بعد تنبلا گفتم و قسمت بعدی انجام این کاره یعنی حالا همون تصمیم که برای انجام دادنش گرفتیم رو اجرا کنیم و بعد درک نتیجه است نتیجه وقتی شراق روشن میشه خب فضا نورش تغییر میکنه روشن میشه کمتر روشن میشه یه میزان نور تغییر میکنه و تفسیر این درک بعد مرحله بعدی که مرحله ششمه یعنی تفسیر میکنیم که خب چراغ روشن شده و خب بعد از روشن کردن چراغ قطعاً دوباره کتابو میگیریم دستمون و نگاه میکنیم ببینیم که آیا در اندازه کافی نور هست؟ در اندازه کافی میتونیم مثلا کلمات رو ببینیم و در حقیقت توی این مرحله ما مقایسه نتیجه با هدف اولیه رو انجام میدیم که هدف اولیه که روشن کردن فضا بود آیا با روشن کردن این چراغ این هدف تعمین شده یا نه؟ اگه نه یه چراغ دیگه مجبور میشوند حالا جالبه
0: مثلا منشم فهم میکرم که خب بعد این که خوب چرا روشن شد و نور خوبی داریم و الان خوشحالیم که میشیم کتابم رو میخوریم ولی در واقع نه مثلا برای ما خیلی عادیه وقتی یه چیزی کار میکنه مم. وقتی ما واقعا یه احساسی در ما برانگیخته میشه که مثلا چیزی کار نمیکنه همونطور که دی... نورمنم گفت دیزاین خوب خوش رو نشون نمیده که ما بدونیم که اکثر تفکراتمون ناخودآگاه هستن خیلی جالبه چون ما به این دلیل که فقط بخشی از تفکراتمون رو آگاهانه پردازش میکنیم فکر میکنیم که خب بیشتر تفکرات ما آگاهانه هستن ولی در واقع اینش اشتباهه و اینها تمام تفکرات ما نیستن یکی دیگه از اشتباهاتمون در مورد نحوه فکر کردنمون اینه که تفکر از احساس قابل تفکیه که باز اینم اشتباهه. در واقع افکار شناختی به احساس منتقی میشن و احساس ما هم به نوبه خودش به افکار شناختی میرسه. این بحث برای من خیلی جالب بود که واقعا همیشه به طور سنتی و خیلی کلیشهی ما همیشه فکر رو از احساس جدا میکنیم. ولی... در واقع این جداسازیه کمی هم به ضرر احساس تموم میشه چون ما احساس رو همیشه دست کم میگیریم و به نفع عقل همیشه حکم میدیم. اما واقعیت اینه که سیستم احساسی یه سیستم قدرتمند پردازش اطلاعاته. ما از طرف تفکرمون پدیده ها رو میشناسیم ازشون آقایی پیدا میکنیم ولی در
1: نهایت این احساس ماست که رو ازش گذاری میکنه. <تصفيق> دونالد نورمن خب به بحث احساس خیلی پرداخته و اصلا یک کتاب داره به نام ایموشنال دیزاین تراحیه احساسگرا که فکر می کنم این کتاب توی ایران به زبان فارسی هم ترجمه شده که هم توی اون کتاب هم توی این کتاب به دست کلی در مراحل پردازش اطلاعات می پردازه مراحل پردازش رو به سه دسته تقسیم میکنه. که این سه دسته شامل مرحله غریزی، مرحله رفتاری و مرحله تعمل یا پردازش هست که مقوله احساس تو همه این مراحل نقش داره. مرحله غریزی حالا چی هست؟ مرحله غریزی اون مرحلهیه که ما یه چیزی رو میبینیم، یه محصولی رو میبینیم و یه واکنش سریع و کاملا عادی داریم نسبت بهش احساسای ما خیلی نفش دادن توی این باکنش، دیداری، احساسه بویایی، احساس لامسه و شنیداری همه اینا به ما کمک میکنن که اون چیزی رو که میبینیم درک کنیم و بفهمیم که چی هست حالا یا با تجربه قبلی مقایسه میکنیم یا با دیدن اون شی به صورت غریزی میتونیم بفهمیم که با چه چیزی ما مواجه هست مرحله رفتاری وقتیه که ما اراده میکنیم که یک کنش رو انجام بدیم یعنی به طور خودکار بدون اینکه به جز جز اعمالمون توجه کنیم یک کار رو انجام میدیم مثلا یک کتاب رو میبینیم بعد برمیداریم کتاب رو ورق میزنیم دیگه دقیق نمیکنیم. داریم از سمت راست ورخ میزنیم یا سمت چپ در حقیقت که اون کلمه ها رو که میبینیم او این انگلیسیه پس بعد از چپ و ررق بزنم یا این فارسیول از راست و ررق بزنم. یا مثلا یه دگمه رو می زنیم دیگه دقه میکنیم با کدوم انگشتمون این دگمن فشار دادیم چطور این کارو انجام دادیم یعنی اگه یه نفر از ما بعد بپرسه که دکمه با کدوم انگشت فشار دادیم بعد یه مروری بکنیم تا یادمون یادد ممکنه بالاافاصله ممکنم هستاصلا یادمون ید. توی مرحله رفتزارریه که ما اصولا به فیدبک نیاز داریم که مثلا میخوایم بدونیم که دکمه رو زدیم، درست زدیم، کار میکنه یا اشتباه زدیم. میتونه احساس کنترل و رضایت یا عدم کنترل و احساس درماندگی رو به ما بده. مرحله آخر که مرحله تعمل یا پردازش یا مرحله رفلکتیو هست، امیخترین مرحله شناختیه. مرحله جمع بندی آگاهانه یه تجربه هست. در حقیقت این مرحله به نظر من، مرحله که ما تجربه کاربر یا همون یوزر اکسپیریانس رو شکل میدیم. یک کاربر بعد از انجام یه سری رفتارها یک مواجهه با محصول یه تجربه خوب رو کسب کرده یا یه تجربه بد. و این تجربه توی ذهنش میمونه. شروع میکنه به تعمل کردن و پردازش اون. این قسمته که یه جایی یک کاربر بر میگرده و یه محصولی رو میخره دوباره و یکی از مشتری های وفادار یه برند میشه یا اینکه توی این مرحله به این نتریه میدسته که نه تجربه خوبی نبود من این برند رو بل میکنم
0: دقیقا اینجا وقتی که حالا اون که کاربرهای خوشحال بودن که دوباره برمیگرنن میخرن یا به دیگرانم توصیه میکنم من اینجای شدنم که هر کاربر راضی نه تا کاربر دیگرم در واقع رزتشون رو جد میکنه, میکنه که از اون محصول استفاده کنند. ولی خب یه کاربرم هم هستن که اینجا در واقع مقصرهای بیگناه یا محکومان بیگناه که نتونستن از اون محصول خوب استفاده کنن و در واقع تجربه کاربریشون به شکست خورده و طبق معمولا خودشون رو محکوم کردن که خب نتونستن از پس استفاده از این محصول بردید و خب ترایی های هستن که این ها و احساسات مردم رو پیش بینی کرده باشن ما که گفتیم دیزاین همش پیش بینی و در واقع اقدام کردن برای رفع مشکلات آینده است و چاره برای مشکلات آینده و محتمل هستش واقعا خیلی کم پیش میاد که یک کاربر فقط واه محصولی مشکل داشته باشه حالا یا نرم افزار یا چه آبر بانکه، یا یه چراغ همونطور که گفتیم اگه شما یه مشکلی با یه محصول دارین به احتمال خیلی زیاد تنها نیستین و این مشکل رو خیلی های دیگه هم دارن پس واقع این مشکل طراحی اون محصول هستش که نتونست نیازها و رفتارهای انسان ها رو بینی بکنه یه مثال خیلی بارزش که در واقع حیاتی هم هست مثال درهای استراری هستن که خب اینجا این درها باید حتما به بیرون باز بشن که اتمالا همه جای دنیا اینطوریه چون در واقع فلسفه یه انسان محور حالا بعدا هم باز توی بخش شیش فیلم کام بهش میرسیم تراحیه که خب همه انسان‌های های دنیا بتونن ازش کم و بیش یه نتیجه رو بگیرن چون بر اساس رفتار و روانشناسی انسان طراحی شده درهای ها تشسوزی باید حتما بیرون باز بشن چون رفتار پنیک انسان ها اینه که بایشن رو به در میکوبن یا در رو فشا میدن برای اینکه که باز بشه و خب وقتی که نمیتونن فکر کنن در سر ترس و وحشت فکر کنن که خب در قفله یا مشکل داره و خیلی به قیمتی جونشون رو
1: شده از چیزایی که نورمن ها را برای اینکه این اشتباهات پیشنیاد پیشنهاد میکنه و جالبم هست روت کاز رو پیشنهاد میکنه در حقیقت آنالیز ریشه یا بی ما اینکه میگه که می، می انقدر چرا بپرسین که مثلا این اشتباهی اتفاق افتاده چرا اینه و وقتی به انسان میرسین اون چرا رو متوقف نکنین همینطوری پیش برین تا ببینیم که پایه و اصل کنش ها چیان چه اتفاقاتی افتاده تا بتونیم اونا رو توی طراحی بیاریم و به این شکل اشکالاتی که تا محصولات اصولا برای آدم ایجاد میکنن پایان بریم و خب یه چیز دیگه ای که باز از روانشناسی مثبت آورده توی این بخش بحث فلو هست که یه زمانی سیچکی میحالی اون اومده بحث فلو رو صحبت میکنه ازش و میگه که وقتی مهارت ها و کلنج ها هر دوتا توی یک میزان بالایی هستن فرد وارد مرحله فلو میشه فلو مرحله هیجانی که انسان به مرحله شروع و شعف انجام یک کاری میرسه که همینطور دوست داره انجام بده و بره جلو مثلا کسی که میشینه مثلا ساعتها نقاشی میکشه زمان رو نمیفهمه و همینطوری انجامش میده یا مثلا وقتی یه نفر داره یوگا میکنه و کاملا توی انجام یوگا پرخ شده یا خیلی, خیلی چیزهای دیگه و نورما این بحث رو میاره و میگه که اگه مهارتای های اون آدم خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که محصول بهش ارائه میده فرد رو ممکنه خسته بکنه یک محصول خسته کننده میشه برای.
0: یعنی در واقع از... چالش نه انقدی بالا باشه که ما کاملا نامید بشیم نه انقدی پایین باشه که و سلام اون سر داری داری یه که درست. و در واقع اینجا یه چیز جالبی هم که گفت فیدبکی بود که از اون فعالیت میگیریم یه ذره فیدبک میگیریم می... می میبینیم که اه
1: داره تو پیش میره و
0: این هی تشویقمون میکنه
1: که ادامه بدیم دقیقا همینه یعنی در حقیقت ما نه نب... فرد و سردرگم بشه و ناامید بشه نه بعد خسته بشه بعد اون توازن بین این مهارت و کلنج ها بعد با هم دیگه یه توازن خوب وجود داشته باشه که البته توی بازی کامپیوتری خیلی استفاده میشه بحث فلو خیلی توی بازی‌های کامپیوتری هست و عملا برای من که خیلی پیش اومده و عملا همه بازی‌های کامپیوتری رو آن اینستال کردم روی کامپترم که ساعت ها نشنم علاته این مال خیلی سال های پیشه که ساعت ها ممکن بود یه بازی کامپیوتری رو به خودش مشغول کنه
0: مثلا نمیدستم تو اهل بازی کامپیوتری
1: هستیم آره به خاطر اینکه ساعتها در دوره لیسانس هم کلا آنیستال کردم که دیگه سراغش نرم و دیگه هیچ بازی رو نخواستم ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان آپارتمان سازنده موزیک پادکاست مجرد درکسن برای پشتیبانی
0: فنی